0: Qual é o maior defeito que encontra com frequência nos jornalistas e no jornalismo, professor Michael
1: Scudson? É a autocomplacência.
2: Acho que os jornalistas, mesmo quando são independentes, são propensos a pensar que só eles sabem a verdade, que só eles têm acesso ao quadro geral do mundo. Isto acontece na universidade, acontece em todas as áreas. Acabamos por não ser suficientemente céticos a respeito dos nossos preconceitos. Isso é uma ameaça ao jornalismo.
1: skeptical about your own preconceptions and that is a threat to journalism.
0: Michael Scudson, sociólogo e historiador, como é que começou a interessar-se pelo
2: jornalismo, professor
0: Michael
1: Scudson?
2: Interessei-me pelo jornalismo de uma forma indireta. Estava a escrever uma dissertação para o meu doutoramento acerca de vários tipos de profissões, advogados, jornalistas e outros. Isto foi no início dos anos 70. E quando eu estava a escrever a dissertação, deu-se o caso Watergate. Na realidade, as duas principais profissões envolvidas no Watergate eram as de jurista, tanto enquanto acusadores, como no papel de acusados, e de jornalista. Em particular, o Washington Post
1: tinha revelado aquilo em que Richard Nixon, o presidente, e os seus assessores se tinham envolvido. E o
0: seu interesse por esse caso foi imediatamente um interesse académico?
1: Yes, my dissertation. Sim, a minha dissertação
2: viria a ser um estudo sobre o modo como o jornalismo americano chegou à conclusão de que devia ser objetivo. No século XIX, praticamente nenhum jornalista americano pensava isso. Eles achavam que deviam apoiar grupos políticos. Eu fiquei curioso por saber como é que isso se alterou. Houve ainda outras alterações relacionadas com esta noutros campos. O núcleo do trabalho teve assim a ver com uma espécie de estudo das profissões
0: e das suas ideologias profissionais. Nunca teve a tentação de vir a tornar-se também um jornalista?
1: Uh, only if I
2: at the top. Só se pudesse começar pelo topo you know, da carreira, se pudesse ter uma coluna de opinião ou coisa, coisa assim.
0: Não o trabalho duro de um repórter. Imagino que o seu interesse pelo jornalismo, ainda que apenas enquanto consumidor, terá sido anterior ao caso Watergate. Como é que esse seu interesse profissional e académico mais específico influenciaram o seu modo de ler a imprensa, professor Michael Scudson?
2: Sim, eu tinha interesse pelo jornalismo, gostava de escrever. E enquanto estudante de liceu, trabalhei no jornal da escola que frequentei. Fui editor desse jornal escolar. Na verdade, um dos outros editores desse jornal de estudantes veio tornar-se editor do New York Times. Foi muito mais bem sucedido enquanto jornalista do que eu.
1: E também trabalhei um pouco no
2: jornal universitário. Nesse período em que eu andei na escola, estava-se no um momento mais intenso da Guerra do Vietnã. Eu estava profundamente interessado e preocupado em relação às questões internacionais. Queria que os Estados Unidos saíssem do Vietnã. Queria contribuir para que os Estados Unidos fossem um membro da comunidade internacional melhor do que eles me pareciam ser nessa
1: altura.
0: Sente-se um melhor leitor da imprensa, da rádio, dos jornais, da televisão, devido aos instrumentos académicos de que dispõe a sociologia e a história?
1: Sim,
2: julgo que tenho uma leitura um bocadinho diferente da de outras pessoas que não se especializam nisto em termos académicos. E eu reparo no uso da linguagem de um modo que talvez as outras pessoas não reparem. Eu percebo-me do que é novo ou do que está a mudar nos média. Também conheço muitos jornalistas. Falei com eles, observei-os a trabalhar e estou muito menos inclinado do que a maioria das pessoas a concluir que temos as notícias que temos porque alguém é tendencioso, por haver alguém a tentar vender-nos alguma coisa. Creio que nos Estados Unidos, e acho que isto é cada vez mais verdade por todo o mundo, a maior parte dos jornalistas tem o objetivo de relatar a verdade. Eles têm algumas ideias da sua profissão sobre as regras pelas quais podem contar a verdade. Eles nem sempre o conseguem, muitas vezes enganam-se, mas não por estarem a tentar ser de esquerda ou de direita, por estarem a colocar no seu trabalho os seus próprios pontos de vista políticos ou outros naquilo que contam.
1: Um
0: dos seus trabalhos publicados é uma investigação sobre o complexo processo que faz com que um determinado assunto se torne notícia. Quantos fatores é que identificou nesse processo, professor
2: Michael
1: Scudson? Bem, eu não os contei,
2: mas são muitos. Há razões profundas de ordem cultural para que algo se torne notícia ou para que não se consiga chegar às notícias. Eu não tenho nenhuma boa explicação para essas razões. Também não conheço ninguém que a tenha. As pessoas, tanto os repórteres como os leitores e os espectadores, estão interessados no que é novo,
0: no que é diferente. Os e e essa tendência tem vindo a sofrer algum tipo de transformação ao longo do tempo?
1: Esta não muda lá muito.
2: Ou seja, se recuarmos tanto quanto possível, o que no caso americano nos faz remontar ao século XVII, não havia muitas notícias que fossem novidade. Eles reimprimiam tudo o que viesse dos jornais de Londres, nos jornais mais pequenos das colónias americanas. Só queriam encher o papel. Não tinham a preocupação que os jornalistas de hoje têm de ir à procura de leitores. Mas depois, quando o jornal se tornou uma instituição virada para as massas, à procura de leitores, competindo pelos leitores com outros jornais, parece ter passado a haver um enorme enfoque na novidade e no invulgar. Há exceções. Estou a pensar numa exceção a isto, que foi, por exemplo, o jornalismo da União Soviética, que era estritamente controlado pelo Estado e que se concentrava na rotina e não no invulgar.
1: E ainda
0: podemos chamar a isso jornalismo? Ou seja, o conceito de jornalismo, no seu entender, implica algum tipo de fronteira que nos permita traçar uma linha clara de separação entre aquilo a que se chamaria jornalismo e algo a que, em vez disso, chamaríamos Meios de comunicação impressos ou qualquer coisa do género? Jornalismo e propaganda de Estado,
2: sim. É quando o jornalismo é independente do Estado, o que não quer dizer que seja independente de tudo, será talvez dependente das forças do mercado. Esse seria um outro fator, as forças económicas que levam o jornalismo a ser aquilo que é. Mas isso merece mais o nome de jornalismo. É uma atividade dirigida, em grande medida, por jornalistas.
1: É... An activity directed by, to a large degree,
0: journalists. apontaria esse fator como o fator essencial definiria o jornalismo como uma atividade de comunicação dirigida em grande medida por
1: jornalistas? Não vou ajudá-lo a isolar um único fator. Os
2: fatores são múltiplos. Temos o pano de fundo cultural, temos também causas políticas. O caso da União Soviética foi um caso extremo, mas mesmo nas democracias, os políticos e outros dirigentes de Estado trabalham as notícias para aparecerem o mais favorecidos possível. Os jornalistas não podem evitar isto por completo. Por vezes nem sequer tentam. Há, portanto, fatores de ordem política, mas há também fatores de ordem económica. Os jornalistas, os meios de comunicação, os jornais, a rádio e a televisão têm de sobreviver enquanto instituições, que querem manter-se no mercado. Isso, portanto, obriga a que mantenham a sua audiência e, por vezes, obriga a que mantenham os seus anunciantes, que são atraídos pela audiência. Tudo isso influencia as notícias de um modo ou de outro. Por exemplo, se eu não estiver aqui a dizer algo que interessa verdadeiramente ao seu público na rádio, as pessoas vão mudar de estação. Se eu estiver a escrever um artigo científico para 300 pessoas, isso não é um problema, mas já é um problema no jornalismo de massas.
1: Se eu não a outro canal. 300 pessoas, isso não é um problema. But it is in mass journalism.
0: Quando lhe pedi o fator essencial não me referia tanto ao que faz com que algo se torne notícia, mas sim ao fator essencial que define a essência do jornalismo. Aquilo que nos permite dizer se isto ou aquilo é ou não jornalismo, por contraponto, por exemplo, à publicidade, à propaganda, às relações públicas. Provavelmente essa linha de fronteira era mais clara há uns 20 ou 30 anos atrás. Sim,
1: yes, eu I have. Sim, eu teria falado disto com muito mais
2: certezas há uns 20 anos, porque a internet e os blogs e aquilo que nos Estados Unidos tem sido chamado de jornalismo do cidadão mudaram as coisas de um modo profundo. Há 20 anos eu provavelmente teria dito que temos de confiar e devemos confiar em profissionais que nos fornecem as notícias.
1: que você realmente e deveria Uh, to provide the news. Hoje em dia já se pode falar de jornalismo
0: mesmo quando não há jornalistas profissionais envolvidos, não são entender?
1: Yes, you can, and and sometimes it's very good journalism. Sim, já se pode e por
2: vezes é jornalismo de muita qualidade. Julgo que isso está a influenciar de uma forma crescente os meios de comunicação tradicionais. Os jornalistas profissionais têm hoje os seus próprios blogs, e até mesmo nos jornais, na sua forma tradicional, estão a ser desenvolvidas novas formas de comunicação, estão a ser citados blogs como fontes de informação, estão a ser feitas mais pesquisas online. Este é um mundo em transformação acelerada. Seguramente aquilo que antes pensávamos ser uma fronteira clara entre profissionais e não profissionais está hoje muito mais online
1: uma nova
0: era num mundo em grandes transformações. Depois de uma curta pausa, voltamos com o professor universitário americano Michael Scudson e a interpretação das notícias. <música> Conversa com o sociólogo e historiador do jornalismo Michael Scudson. Do ponto de vista do consumidor de informação, acredita, professor Michael Scudson, que é mais fácil ou mais difícil interpretar os meios de comunicação social hoje em dia por comparação com o tempo há uns 20 anos atrás, por exemplo, em que ainda não tínhamos disponível a internet.
1: Bem,
2: nós que temos hoje tantas fontes de notícias sabemos se calhar menos do que sabíamos nessa altura. Mas não devia ser mais
0: fácil estarmos hoje bem informados com todos os instrumentos que temos ao nosso dispor?
1: Devia ser
2: mais difícil porque serem tantas as fontes de informação que temos de verificar, tentando perceber o que é informação útil, o que é e o que não é informação em que se pode confiar. No entanto, a julgar pelo que eu observo junto dos meus alunos na universidade, eles nem sequer entendem corretamente os meios de comunicação tradicionais. Não percebem muito bem que há uma diferença entre a página de opinião e as notícias de primeira página. Tal como me parece que as pessoas confundem hoje em dia entre o que a Fox News diz num programa informativo, que talvez seja distorcido, mas eu acho que as pessoas se confundem isso com aquilo que a Fox News diz nos programas de talk show
1: conservadores é tudo apenas Fox News. Isso significa que se tornou
0: mais difícil para o cidadão comum hoje em dia interpretar, descodificar a informação que
1: recebe.
2: Talvez fosse muito mais fácil no século XIX, quando, na verdade, só havia uma voz nos jornais, que era a voz de um partido político. Sobretudo nesse tempo,
0: o fluxo de informação era extremamente
1: lento. O fluxo de
2: informação era lento. Hoje é ridiculamente rápido. As empresas de comunicação online gabam se de fazer atualizações minuto a minuto. Eu pergunto-me porquê? Quem é que precisa disso?
0: O que me está a dizer com isso é que as empresas de informação estão a querer ser mais rápidas do que o próprio mundo das notícias do que o próprio
2: mundo em
1: si? Sim, acho que isso
2: é verdade. Estão seguramente a ser mais rápidos do que o meu cérebro. Sim, é muito difícil estarmos atualizados ou até mesmo entendermos porque é que deve haver esse enfoque na rapidez. Eu estou interessado num enfoque na compreensão e acrescentaria que há empresas de comunicação social, sobretudo da imprensa escrita, mas alguns também online e até algumas emissões de rádio e televisão, que na verdade estão mais interessadas em dar-nos a perceber os acontecimentos do que manterem essa imparável torrente
1: de mais e mais acontecimentos.
0: Talvez isto nos mostre que essa torrente, apesar de me dizer que o cérebro não consegue abarcá-la, é recompensadora, de algum modo, desde logo do ponto de vista comercial. Porque é que temos esta necessidade social de informação?
1: Minuto a minuto. Eu bem gostaria de compreender isso. Não tenho a certeza que o público
2: esteja tão interessado nisso como os jornalistas estão, porque para os jornalistas isso oferece-lhes algo de novo, oferece-lhes um estímulo competitivo, dá-lhes a possibilidade
1: de se gabar. Você pode dizer, eu consegui dar um notícia antes de ti. E
0: muitas vezes estamos a dizer apenas... Um minuto mais depressa.
1: Um minuto mais depressa. Há uma história famosa acerca dos telex
2: dos repórteres na cobertura do assassinato de John Kennedy. Um deles arrancou o telefone das mãos de um outro para poder ser o primeiro a relatar o acontecimento apenas uns segundos mais depressa. Para isso tido alguma importância para o público em geral? Se foi um segundo depois ou três segundos depois? Se foi a UPI ou a Associated Press a dar a notícia? Não, não teve importância nenhuma.
1: Mas teve importância
0: para a agência que conseguiu dar a notícia em primeiro
1: lugar. Teve
2: importância para o jornalista, e ele teria feito tudo o que fosse necessário para
0: conseguir ser o primeiro.
1: Lie, and steal
2: in order to be
0: first. Essa pressão competitiva está a determinar o modo como o jornalismo tem vindo a evoluir? Yes. Na sua opinião, essa evolução está a acontecer no bom ou no mau sentido?
1: Well, eu you não know, I, I don't, I don't think that um, that drive for speed to be first. Eu não acho que esse esforço de rapidez para ser o primeiro nos ajude muito. Se
2: há um acontecimento de última hora, se é, por exemplo, um resultado eleitoral em que estamos muito interessados, ou um furacão Katrina ou um tsunami, aí estamos preocupados com as pessoas, talvez com pessoas que conhecemos, com a sua sorte, com a sua saúde, e temos verdadeiramente interesse na notícia quando ela acontece tão depressa quanto possível. Esses momentos são relativamente raros. Os outros 90% do tipo de notícias que ouvimos todos os dias, os jornalistas andam à volta de algo de novo interesse apenas relativo. Os jornais do século XIX eram muito mais sinceros a este respeito. Diziam, lembro-me de ter lido histórias em jornais americanos da década de 30 e 40 do século XIX, dizendo, hoje, bem, hoje não aconteceu nada de especial. E depois publicavam algo retirado de um livro escolar, do relatório anual do Departamento do Tesouro, outra coisa qualquer. Não havia notícia de última hora.
1: Bem, não havia aconteceu hoje. Mas
0: nunca nenhum desses jornais foi ao ponto de publicar uma primeira página toda
1: em branco. Não, não não chegaram aí.
2: Isso eles já tinham em comum com o jornalismo moderno.
0: Onde é que situaria o início do jornalismo moderno, professor Michael Scudson, do jornalismo tal como o entendemos hoje em dia?
1: Ah, Tal como entendemos em Europa, hoje em dia, from, uh, é
2: difícil, porque depende de qual a parte desse entendimento century. nos estamos a referir. Tivemos jornais diários nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha e noutros países da Europa desde o final do século XVIII e de um modo muito mais comum no início do século XIX. Esses jornais só, em casos raros, tinham repórteres. Eram feitos normalmente por uma única pessoa, talvez com um adjunto, que era tipógrafo, vendia os anúncios, fazia as reportagens, e ia buscar outros jornais de outras cidades e que copiava coisas deles. O repórter, como figura central no jornal, terá talvez uns 150 anos. As técnicas de reportagem, que são para nós um dado adquirido, como aquilo que está a fazer agora, a entrevistar alguém, é algo que foi desenvolvido em primeiro lugar nos Estados Unidos nos anos 70 e 80 do século XIX. A entrevista só chegaria à Europa plenamente, com algumas exceções, na altura da Primeira Guerra Mundial. Foram jornalistas americanos a entrevistar o Papa, monarcas europeus, primeiros ministros europeus, membros de governo, e que ensinaram aos jornalistas europeus a ideia de que isto era algo de aceitável
0: que condições especiais é que o jornalismo norte-americano teve para desbravar terreno e para conseguir tornar-se pioneiro a
2: nível
1: mundial. Acho que a resposta a
2: isso é que os americanos estavam, de certo modo, habituados ao mundo de uma maior igualdade social. Os políticos americanos, devido à sua origem social, não eram tão distantes dos jornalistas.
1: No fundo, essa é uma
0: das particularidades que Tocqueville identificou na América.
1: Sim, eu não tenho uma resposta melhor do que Tocqueville deu Sim,
2: não tenho uma resposta melhor do que aquela que Tocqueville deu quando visitou a América, que é um espírito vivo de igualdade, de igualdade social no país. Isso, tanto quanto posso concluir, tornou a América mais propícia a inventar a entrevista jornalística, porque os europeus que visitaram a América nessa altura, no final do século XIX, escreveram esta concentração na entrevista e na reportagem em geral, em vez da predominância da análise e da opinião, como algo de muito peculiarmente americano. Mas também isso Tocqueville compreendeu ao dizer que a América não era um lugar para grandes ideias mas antes um lugar para uma espécie de concentração nos factos e nos dados empíricos.
1: Mas, de novo, Tocqueville teria entendido isso. que a América não era um lugar para ideias mas era um lugar para um foco empírico factual focus.
0: Sabe-se com exatidão quem foi o jornalista que fez a primeira entrevista da história do jornalismo, o professor Michael
1: Scudson? Há alguma
2: controvérsia a esse respeito. Há quem pense que foi James Gordon Bennett, um editor de Nova Iorque, nos anos 30 do século XIX, e há quem diga que foi um outro editor também de Nova Iorque,
0: Horace Greeley, nos anos 50.
1: E
2: sabe-se quem é que eles entrevistaram?
1: Bennett estava entrevistando pessoas envolvidas em um crime scandalous Pena terá entrevistado
2: gente envolvida num crime escandaloso. Horace Greeley entrevistou Brigham Young, o chefe da Igreja Mormon. A questão é, de certo modo, de ordem técnica, para decidir em qual dos casos se pode falar da primeira entrevista. O primeiro presidente a ser entrevistado
1: foi Andrew Johnson, o presidente que se seguiu a Lincoln.
0: Encontra diferenças importantes ainda hoje entre o jornalismo norte-americano e o jornalismo europeu, o professor Michael Scudson.
1: Sim, quem dera ser
2: um leitor mais informado dos jornalismos europeus. A diferença tradicional é que o jornalismo americano era mais factual e concentrado na reportagem, enquanto o jornalismo europeu era mais orientado por posições prévias, muitas vezes claramente identificadas com um partido político, por isso com uma distinção menos clara entre a informação e a opinião.
1: Between fact and editorial. Duas
0: escolas de jornalismo com origens sociais e sociológicas diferentes. Depois de mais uma breve pausa, regressamos à conversa com Michael Scudson, um especialista na história do jornalismo, atento às mudanças que a era digital está a provocar no mundo das notícias. Música Dado hoje para a conversa pessoal e transmissível o professor universitário norte-americano Michael Scudson, o jornalismo, o professor Scudson, já deixou de ser a principal fonte de informação para muita gente hoje em dia, com a popularização da internet e com a emissão em permanência de todo o tipo de canais de televisão. Vê nisso algum problema, tanto para o jornalismo como para a própria sociedade contemporânea?
1: Eu poderia a questão
2: em termos ligeiramente diferentes, porque, embora muita gente obtenha informação sobre o que se passa no mundo a partir da televisão, dos títulos fornecidos pelos seus servidores de internet, em vez de obter dos jornais ou em programas de rádio e televisão mais cuidadosos, todas essas outras fontes, a televisão informação online, vão buscar as suas notícias aos principais jornais. Portanto, de uma forma indireta, as pessoas continuam a depender profundamente do New York Times, do Washington Post e das principais agências noticiosas e jornais por todo o mundo. Será um problema a York, que as pessoas não Washington leiam tanto os jornais, the, the sim e não? É um
1: problema que as pessoas não the tanto os jornais como eles fazem? Para os jornais
0: isso é um problema. Exatamente. É um problema para os jornais. Diminui-lhes a capacidade de manterem redações com a possibilidade de produzir informação de qualidade e de investigar nova informação.
2: Certo. No sentido em que uma audiência mais pequena para um jornal enfraqueça a viabilidade económica dos jornais, sim. Por isso, todos devemos estar preocupados. Todos estamos em risco de perder uma fonte primária de recolha de informação.
1: Todos all em risco de perder uma fonte Ninguém, a não ser os jornais e muito poucos programas de televisão, se dispõem a investir o
2: tempo, o dinheiro, a energia, o risco de vida que é necessário para recolher notícias. Portanto, isso é muito preocupante. Pessoalmente, no entanto, não estou tão preocupado, apesar do que já disse, quanto à forma como os consumidores obtêm as notícias. Eles não têm de ler todos os jornais mais sérios do mundo. Para a maior parte de nós, saber os detalhes do que está a acontecer por esse mundo fora é algo de extremamente distante das nossas vidas cotidianas. Não estamos prestes a tomar nenhuma decisão crucial com base
1: nisso. Para a maioria das
0: pessoas... Os detalhes noticiosos são questões demasiado
1: técnicas.
2: São demasiado
1: técnicas e a vida da maior parte das
2: pessoas, mesmo atualmente
1: no século 21,
2: está ligada às suas casas. Tem a ver com o amor e as suas desilusões, tem a ver com levar comida para a mesa, tem a ver com os problemas no local de trabalho ou na escola, tem a ver com o que está bem e o que está mal no bairro. E não é preciso um jornal para isso.
1: We don't need a newspaper for that.
2: isso
0: deveria ser um terreno fértil para os meios de comunicação da local esse tipo de média estão a crescer
1: well, e Bem, há algumas experiências em curso em meios de comunicação de âmbito local, mas os jornais
2: comunitários, os semanários, os jornais de pequenas cidades estão sob uma enorme ameaça pelo ambiente online. Já têm a Craigslist em Lisboa?
1: Não, que eu conheça, não. Ok, Craigslist é
2: uma enorme ameaça às notícias comunitárias e aquilo que a Craigslist faz é ser um serviço online disponível em, não sei bem, em uma centena de cidades americanas e noutras cidades, não sei quais, pelo mundo fora. Em vez de colocar uma notícia acerca da quermesse de beneficência a favor da sua igreja, num jornal ou anúncios pessoais de vários tipos, coloca o seu anúncio na Craigslist. A diferença é que a Craigslist não lhe cobra nada. Sem surpresa, as pessoas deixaram de colocar esses anúncios que representavam 10 a 20% das receitas de alguns jornais. Agora estão a perdê-las muito rapidamente para a Craigslist. Esse tipo de ameaça económica que o ambiente online coloca está a provocar estragos na imprensa local. A Craigslist é uma espécie de assassina dos jornais por isso mesmo.
1: Newspapers now they're losing that very quickly to Craigslist. So that that kind of economic threat that the online environment poses is harming local news. Craigslist is a newspaper killer.
0: Apesar disso, falou-me há pouco de algumas experiências na imprensa local. Que tipo de experiências são essas?
1: Há algumas experiências interessantes nos
2: Estados Unidos, naquilo que está a ser designado por média e Serviços online que lhe dão notícias a respeito de um pequeno grupo de quarteirões numa cidade, nem sequer a um nível de bairro. Isso pode ser feito por uma, duas, três pessoas, de uma forma que é uma espécie de regresso ao século XIX, no sentido em que mesmo uma pessoa sozinha pode tornar-se todo
1: um serviço de notícias. To the 18th century newspaper 18 new
0: Mas isso não representa propriamente um modelo de
2: negócio. Não é um negócio na maior parte dos casos. Numa das aulas que dou, cometi um erro há dois anos quando disse aos meus alunos ninguém ganha dinheiro nenhum colocando notícias online. E um estudante, no fundo da sala, levantou a mão e disse eu faço, e eu disse
1: mas quem és tu? Era um estudante de
2: 19 anos que tinha feito um blog sobre jogos online. Fazia notícias sobre isso e começou a vender espaço publicitário porque tinha um pequeno mas fiel grupo de seguidores que estavam envolvidos nesse mundo dos jogos online. Ele, de facto, fazia algum dinheiro com os anúncios e acabou por vender o seu pequeno negócio a uma empresa maior.
1: And in fact, he made some money on the ads and he wound up selling his little business to a bigger company.
0: Ou seja, temos um mundo novo pela frente. Acredita que vivemos hoje num mundo mais transparente, com todas estas novas plataformas de comunicação que a internet veio proporcionar-nos?
2: Essa questão interessa-me muito. Espero que o meu próximo livro seja, no que diz respeito aos Estados Unidos, embora a situação seja semelhante no resto do mundo, acerca do surgimento de normas a respeito da transparência, no que diz respeito ao modo como o governo se comporta, no que respeita à forma como as pessoas falam umas com as outras, a respeito das suas vidas pessoais, da maneira que como médicos e doentes falam de doenças. Estamos muito mais abertos. Os médicos estão mais abertos do que estavam há 30 ou 40 anos atrás. Tudo isto está a ser acelerado pela internet. Para mim, é espantoso aquilo que, em especial, a gente mais nova coloca lá, a seu respeito, aos olhos de todo o mundo, tanto em termos visuais como em termos verbais
1: for the entire world
2: isso também
0: se aplica no que diz respeito às decisões políticas?
1: Essa é a parte em que eu estou particularmente interessado. Acho que há aqui
0: um paradoxo. É que me parece que há tanto
2: um aumento de transparência como um aumento de secretismo no que diz respeito às decisões governamentais. O aumento da transparência podemos vê-lo em diversas alterações legislativas, como o Freedom of Information Act, aprovado nos Estados Unidos em 1966. Foi a segunda lei deste tipo na história da humanidade. A Suécia foi o primeiro país a tê-la 200 anos antes. Mas hoje há uns 60 ou 70 países pelo menos a ter leis de defesa da liberdade de informação que conferem a qualquer pessoa, a qualquer cidadão, o direito de requerer informação governamental com uma razoável possibilidade de a obter. A televisão pôde entrar no Congresso. Só lá conseguiu entrar 40 anos depois de ter sido inaugurada. Há novas regras para os procedimentos do Congresso que requerem que o debate no plenário e mesmo nas comissões seja feito sob escrutínio público.
0: Mas, ao mesmo tempo, disso há pouco, também aumentou o secretismo.
2: Mas também há secretismo,
0: a
1: ponto de,
2: cada vez que estamos em guerra, cada vez que há militares envolvidos, com as ameaças terroristas houve todo o tipo de novas oportunidades para o secretismo, o Patriotic Act, depois do 11 de setembro, reforçou os poderes governamentais e alguns dos novos poderes passaram a operar sem o conhecimento e
1: informação ao público.
0: Qual é, no seu entender, professor Michael Scudson, a maior ameaça que o jornalismo sério enfrenta hoje em dia?
1: Eu vejo two threats. Vejo
2: duas ameaças.
1: Uma que já falámos
2: tem a ver com as restrições económicas e a competição económica que está a pôr as empresas de comunicação social sob uma enorme pressão. Relacionada com isso, está uma preocupação de que cada vez menos empresas de média venham a conseguir ser independentes dos investidores do Wall Street. Algumas continuam independentes ou parcialmente independentes, mas o interesse dos investidores do Wall Street é que as empresas de comunicação social façam dinheiro. Não se interessam porque as empresas de comunicação social produzam notícias. Alguns dos negócios geridos por famílias, como o Washington Post ou o New York Times, e até há pouco tempo o Wall Street Journal, que entretanto foi comprado por Rupert Murdoch, interessavam-se realmente pelas notícias e consideravam-se a si próprias detentoras de uma espécie de capital de confiança público no jornalismo. Isso está ameaçado e não me parece que tenhamos uma boa alternativa à vista. É por isso, em parte, que eu deposito alguma esperança no florescimento de muitas, ainda que pequenas, fontes de informação na internet.
1: Internet.
0: A internet, inevitavelmente no caminho do jornalismo moderno, o sociólogo e historiador Michael Scudson é um destacado investigador do passado, do presente e das tendências para o futuro da atividade jornalística.